1: Buenas tardes, arqueoyentes. Acaba de iniciar su programa de todos los domingos, Arquitectura Radial. Mi nombre es Luis Taveras y junto a Gleniel Morel estaremos compartiendo con ustedes una hora de este domingo todo lo relacionado a la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Claro, y por supuesto, con Franklin Tiburcio en los controles. Miren, señores, eh, recuerden que pueden sintonizarnos en todo el territorio nacional a través de... Eh, las frecuencias, 106.5 sol, para el Cibao, 92.1, Barahona y el Sur, 106.7, en el Este, 94.7, Samaná, 88.5 y Güey, 106.5. También eh, saben que pueden entrar a través de la página de Sol, solfm.com o descargar las aplicación, la aplicación en cualquiera de sus plataformas ...de Google Play o App Store. Miren, señores, muchas noticias esta semana... ...relacionadas con eh, la parte de la arquitectura y la ingeniería. Vamos a abordar varios temas, como bien lo dije... ...en la historia que hice antes de llegar al, al programa... ...que tienen que ver con la ciclovía en el Distrito Nacional... ...que ha habido una ola de quejas... ...y las autoridades han tratado de explicarle a la gente cuáles son los beneficios que conllevan tener una ciclovía y recordarles que es un piloto que se está haciendo. No es un proyecto definitivo. Todo proyecto que se comienza a, a, a trabajar de forma, eh, como, ¿cómo se diría? De, de, por primera vez es un piloto que se hace. Se hacen las pruebas, se recoge información y se determina que hay que reforzar, que hay que mejorar y que hay que seguir Haciendo. Eso lo dejamos para más adelante. También vamos a abordar el tema sobre el colapso del edificio en Miami Dade. Eh, Usted también lo tiene. Lo tengo como tema también, tal. Bueno, pues aquí nos vamos a matar por ese no, tema. Aquí <ríe> Hay mucho, mucho, mucha información. Sí, eso mucho. es lo más importante de sí, todo. Sí, así es. Hay mucha información sobre eso. Y también, eh, a ver. Hubo una, un, un título de un periódico que decía que los precios en los insumos de los materiales de construcción Estaba a la baja Y yo quiero abordar eso también, más adelante Abordar los dos materiales que son los que han ejercido esa baja a nivel internacional Pero aquí todavía no se ha producido De esta manera inicia señores Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Vamos de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos Desde el punto de vista medioambiental La única forma sostenible de desarrollo urbano Son las ciudades compactas Y con un centro urbano, por supuesto Richard Rogers Uepa. Cada una de estas ciudades compactas Debe tener un centro urbano que las represente Eso es innegable e inevitable. Richard Rogers, que es uno de los creadores del estilo high-tech, por allá abajo, por finales de los 70, principios uh -huh. de los 80, junto a Norman, Sir Norman Foster. El señor de los señores. Mi padre. Tu papá. <risa> Morel, vamos arriba. Hay mucha información. Podemos ir haciendo introducción de algunos temas. Sí, si en dado caso podemos arrancar de una vez, bueno, pues arrancamos también. No, no, no de lleno los temas, sino noticias que hay. Y podemos ir tratando en el primer cuarto. ¿Qué usted Vamos cree? arriba. Sí. Eh, miren, el 27 de febrero, el presidente Luis Abinader, en su eh, presentación anual de gestión que se hace eh, todos los años, o todos los 27 de febrero, una rendición de cuentas en el Congreso Nacional, anunció que desarrollará, o que se va a desarrollar, 102 proyectos de inversión y obras públicas en todo el territorio nacional. Por eso nosotros aquí vivimos insistiendo de que las autoridades, tanto las autoridades privadas, porque son una autoridad en términos económicos, y las autoridades públicas en términos institucionales, así como los gremios, asociaciones y sociedades, que le corresponde este tema de la construcción, vivimos abogando para que puedan impulsar, defender y vivir proponiendo cosas para que el sector mejore. Porque miren cómo en ese momento el presidente presentó 102 proyectos destinados específicamente para la parte de la construcción, la ingeniería y la arquitectura. Dentro de ellos están carreteras, esto es para la parte infraestructural, complejos hoteleros, eh, avenidas, circunvalaciones, puentes, reforma y construcción de muelles, zonas francas y la parte eléctrica también que conlleva un tema de ingeniería y arquitectura. Dentro de esos 102 planes, yo quiero mencionar Morel, es, a ver, 5, 6, que son para mí los más grandes y los más relevantes por ahora. En primer wow. lugar, que fue una de las motivaciones que más se, la gente se motivó y se alegró, todo el sector eh, se alegró con esta noticia, fue el plan Mi Vivienda y el plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, que prometen entregar a, 18, a unas 18 mil familias de escasos recursos, viviendas dignas y de bajo costo. Pero el proyecto es mucho más amplio de ahí. Segundo lugar, Dominicana se construye, dirigido al arreglo de casas con precaria estructura. En tercer lugar, está en mi ranking, claro, no en el ranking del, del, del gobierno.
2: Uh
1: -huh. eh, esto no. Esto no tiene tanta relevancia, pero se puede mencionar, no puede ser el número 3. La construcción del malecón de Nagua, que también ejerce una dinamización en términos económicos, y eso tiene eh, un lío ahí por quien ganó la licitación, la gente está al grito con eso. Entonces, en el, el número 4 está Pro Pedernales. Está que bien, es, o mal. Eh, Ahí hay un tema serio con eso ¿eh? Porque esa persona Ganó en algún momento Una licitación para el, el oncológico Aquí abajo
2: uh
1: -huh. Y ese hospital tiene un lío del carajo Bueno En términos de vicio de construcción Y abultamiento de, de los precios Pero eso se lo vamos a dejar A las autoridades Nosotros solamente estamos aquí Para analizar las, la, la, Los sector. proyectos En términos de arquitectura e ingeniería Pro -pedernales, que es uno de los más grandes, con una inversión inicial de mil millones de dólares. Es un proyecto urbano inmenso y que va a catapultar, en términos turísticos, la parte de Pedernales y el sur profundo. Quinto, Miches, que recientemente dio los primeros palazos para el hotel Viva Windham en Miches, con una inversión de 3.500 millones de pesos. Eh, y sexto, DR Silicon Beach, el proyecto donde empresas tecnológicas y de innovación tanto en la parte de la cinematografía y el entretenimiento podrán conclavarse en ese lugar, en esa zona de, de Puerto Plata y tendrán una potencialización en términos de infraestructura para ejercer la parte del cine. Vimos ahí a, a Vin Diesel acompañando al presidente Vin Diesel, yo no le creo mucho porque vino por aquí por el este y dijo que iba a ser un hangar para cine. Se uh -huh. desapareció varios años, ahora parece que lo va a hacer por, por Puerto Plata. Yo no le creo, pero ahí está haciendo su bulto. Y eso para mí, o para nosotros, que siempre vivimos diciéndolo aquí, eh, es bastante importante. Esos seis puntos dentro de los cientos, 102 fueron los que yo pude sacar más rápidamente para poder mostrárselo a ustedes. Y volver a decirle que la construcción, la arquitectura y la ingeniería son, y se evidenciaron ahora el primer trimestre de este año, el motor de la economía de este y de cualquier otro país a nivel internacional. Eh, ¿Usted tiene algo que agregarle, arquitecto Morel, a ese tema? A ese punto.
2: Bueno, solamente decirte que siempre que se habla de la parte de la construcción, siempre que se habla de la parte de la economía, ...se tiene que hablar obligatoriamente del tema de la construcción... ...por lo que tú evidenciaste hace poco... ...pero lamentablemente existen algunos parámetros... ...que hacen que la construcción... ...por el tema de la informalidad... ...y por el tema de la... ...digamos no formación adecuada... ...para lo que es el área profesional... ...no tengamos esa real incidencia... ...y lamentablemente ese tipo de proyectos... ...pueden ser que sea de, de buena importancia... ...para lo que es el país... ...y para el desarrollo de todas esas, esas áreas... ...en cada una de ellas... Eh, como la parte turística, la parte digamos social, los, los entornos, los todos los puntos eh, La parte de las viviendas también Pero necesariamente se necesita del soporte de la parte técnica en la profesión Y ahí hay un tema para mí Que no se distribuye equitativamente los proyectos que se hacen en el Estado De una manera adecuada Para que el desarrollo económico, no solamente del sector Porque una cosa es el sector y los profesionales uh -huh. ¿Dónde se quedan? Entonces, ahí hay un tema realmente con eso, con la distribución de esos proyectos a nivel nacional y con el entorno de la construcción.
1: ¿Usted está de acuerdo con, con que sea, se continúen haciendo los sorteos? Sí.
2: Mm. ¿Usted no?
1: Eh, de cierto modo, no. No, porque,
2: bueno, yo te voy, yo te me voy te van a decir por... acabar
1: por, por, por lo que voy a decir.
2: Adelante, vamos a ver.
1: ¿Por qué no? Porque cuando tú sorteas una obra con cierta complejidad, uh -huh. ejemplo, hospital, Necesita un profesional técnico que sepa de hospitales. Si tú sorteas una obra como un hospital abierto a profesionales,
2: uh -huh.
1: te la puede ganar una oficina o un profesional independiente que nunca haya ejercido en su vida y se topa con este proyecto. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Porque no tiene la capacidad para, para, para responder por eso. Vende el proyecto a una firma o a una empresa que sí haya tenido experiencia en eso. Entonces ahí comienza... A distorsionarse el tema De los sorteos Lo único La
2: licitación <risas> No, está bien, adelante, dele, dele, dele. adelante. Lo, lo único que yo acotar en ese sentido Es que recuerda Que aquí los términos de referencia siempre son Los que se tienen como medio en el aire porque tú le puedes dar la construcción de la parte, digamos, física, o sea, la, la parte... Pero en sorteo
1: no hay, no hay término de sí.
2: referencia. No, lo que quiero decir es que si tú, le, si tú le aplicas lo que tú estás diciendo para separar las actividades en un proceso constructivo, tú le puedes dar la oportunidad a que todo profesional que pueda hacer la construcción per se lo pueda hacer. Y que la parte, digamos... Técnica de, de, de los diferentes puntos, la parte de las instalaciones sanitarias, la parte de las instalaciones eléctricas, la parte de las instalaciones de los, eh, digamos, eh, eh, lo que conforma la parte, digamos. Dividir, de todas, las... dividir todas las partes. Okay. Es lo mejor. Perfecto. Porque tú le das la participación a quien verdaderamente tiene que tener la participación. ¿Y quién va esa. a dirigir la obra? La va a dirigir el, el profesional, digamos, eh, 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 que se saca el, el proyecto para los fines de. Sin llevarlo experiencia. Pero es que tú tienes que ponerle algún tipo de cotejo a eso, obligado. No hay forma de cómo tú darle, el, 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 o, o a menos, que tú lo pongas a una firma de consultores o a un, una firma de supervisión que sea la que lleve el proyecto para que garantice realmente cómo se hace realmente, para que garantice que ese proyecto se va a hacer bajo las normativas, como se corresponde. Y qué bueno que usted tocó el tema de los consultores, porque
1: de eso vamos a abordar ahorita también el tema de, del colapso
2: Yo tengo del edificio de Miami. Sí.
1: Que a pesar... De, de la... tener o de ser el, el, digamos, la demarcación en Estados Unidos uh -huh. con un mayor alto... Eh, Nivel de rigurosidad. De rigurosidad uh -huh. para el tema de la construcción. Mira lo que está pasando en Miami ahora. O lo que pasó. Hoy, se, no, pero hoy, automáticamente ocurrió el derrumbe. Pero no vamos a meter en ese tema. Vamos no, pero a, a, a lo, a lo, a lo <risas> breve, el, el acotamiento lo, a lo breve, para ya no pasa. Automáticamente... Colapsó ese edificio. Sí. Eh, inició una evaluación de todas las edificaciones que pasaran de 40 años. Y hoy ya salió un edificio que está cerrado por el tema del vicio de construcción. Hm. Imagínense aquí,
2: señores.
1: <risa> vamos, vamos, <risa> vamos ahora al tema. Franklin, vamos. Vamos allá entonces. Vamos a una pausa, no se muevan, señores.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial Para los que están esperando sus palabritas claves Ya que la semana pasada no pudimos hacerlas La primera es contexto Esa es la primera palabra clave Del sorteo de pinturas magistral A propósito de la revista Arquitecto Que nos acaba contexto. de llegar la última
1: edición huepa <risa>
2: La tengo contigo, tú Ey, no la vi <risa> Yo me iré para los lados aquí No la vi o sea, hay que rifarlo ahorita Está bien, está bien Miren, nosotros nos rifamos moneda? también la... ¿Con, una... <risa> ¿Con qué, con qué? Que usted y yo nos rifamos Para que la gente sepa la revista aquí Ah, también. sí, claro, claro Señores, eh, antes de nada Mandarle un saludo muy especial A Andri Suazo Luna Encargado de las inspecciones de edificaciones De planeamiento urbano Del Ayuntamiento de Baní Para ti, Andri Un saludo muy especial aquí desde Cabina Así que donde quiera que estés eh, Un abrazo desde la Arquitectura Radial Saludos para él Señores, miren Fallas estructurales del edificio en Miami pueden parecerse a edificaciones aquí en el país. Miren, el Champlain Towers South, ubicado en, la, en el Surfside, sur, Florida, según las últimas informaciones, en reporte mostraba un deterioro en el edificio desde hace más de 10 años. Oigan eso, ¿eh? Un informe de ingeniería en 2018 halló que el área junto a la piscina en la planta baja del edificio estaba sobre una losa de concreto que, te, que tenía en ese entonces serios pero muy serios daños estructurales y necesitaba, o sea, necesitaba de extensas reparaciones. El informe también encontró un agrietamiento abundante en diferentes áreas como columnas de concreto, vigas, eh, losas, principalmente en el estacionamiento. Y eso mostraba o daba pie a que verdaderamente la estructura ya tenía ya problemas visiblemente claros de que algo no estaba mal. Señores, los edificios en Estados Unidos no se caen así. Esto pareciera ser un fenómeno más bien de una condición de un país tercermundista y no una condición de un país como lo es Estados Unidos que tiene tantos, pero tantos niveles de seguridad, de, de, de rigurosidad, de verificación... ...y de seguimiento a todo lo que tiene que ver el, el tema de las estructuras y edificaciones en Estados Unidos. Recuerden ustedes que las normas de construcción son pero muy, muy, pero muy exigentes... ...y eso da muestra de que algo así en esta edificación, si pasa, debe de pasar por razones muy fuera de lo que es la parte de la o sea, del asunto constructivo. Para mí tiene que ver en este caso con el mantenimiento de la edificación, un punto muy importante... ...y también de las modificaciones adicionales que se hicieron... ...a lo largo de los más de 40 años que tenía ya este edificio... ...en las cargas en el techo del edificio... ...que de seguro, de seguro, no estaba diseñado para soportar... ...este tipo de eh, adicionales en lo que era la estructura del edificio. Este último dato, señores, pone a la mira, lamentablemente... ...a República Dominicana, nada más y nada menos, porque... Eh, nos sitúa en la siguiente pregunta. ¿República Dominicana revisa las construcciones de más de 40 años después de haber sido construidas? Señores, la, 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 la respuesta es sencilla, lamentablemente no. A pesar de que las condiciones climáticas de Miami son de cierta manera más o menos parecidas a las de República Dominicana, principalmente en las costas del país, lo que asimila considerablemente que las condiciones de ambos entornos sean más o menos similares un ejemplo claro que justamente lo quería poner aquí en contexto es ese edificio que tiene más de 20 años que está ahí en las inmediaciones de la George Washington esquina casi eh, Máximo Gómez un edificio de más de 20 pisos que tiene más de 20 y pico de años para mí, sí. que tiene prácticamente toda su estructura al descubierto y prácticamente es recibiendo todo lo que son los eh, efectos climatológicos que le dan directamente a la estructura cerca del mar donde la salinidad del agua empeora eh, eh, muy rápido lo que tiene que ver la parte de las estructuras y es un edificio que lamentablemente se encuentra desnudo cuando digo desnudo es que no tiene ningún tipo de capa eh, de terminación como eh, pañete o algún tipo de, de revestimiento que pueda ayudar a que la condición del edificio pueda resistir un poquito más lo que tienen que ver las inclemencias de la naturaleza. Aquí, a diferencia de las normativas de, del estado de la Florida, no se revisan las estructuras, lamentablemente, de más de 40 años. Yo creo que aquí pocas edificaciones son revisadas, y más cuando tienen que ver con este tipo de asuntos. Eh, me parece que las que se revisan son justamente las que eh, se pueden llevar a, al término de de lo que hace Obras Públicas, por ejemplo, que te manda a hacer una revisión estructural cuando tú tienes alguna modificación de cierto tipo. Pero eso es un claro ejemplo de que ese edificio en Miami colapsó justamente por la no eh, continuidad en cuanto a lo que tiene que ver la parte del mantenimiento. Esto demuestra que las condiciones climatológicas, señores, lamentablemente, y las estructuras y el tiempo son factores determinantes ...sumamente determinante para lo que es la durabilidad de las estructuras... ...ya que para que las mismas persistan en el tiempo... ...deben de estar periódicamente en mantenimiento. Un ejemplo claro, señores, de eso fue justamente lo que pasó con el puente Morandi... ...hace casi tres años y pico, o tres años más o menos, de ese evento... ...en donde el puente en Morandi, eso fue en Italia... ...colapsó justamente por ese mismo tema... Por la falta de mantenimiento Final 2018 fue 2018 uh -huh. Eso fue agosto de, de, del 2018 sí. Pero para el caso del el Champlain Tower Recuerden que ya había un informe De una empresa consultora Que había dicho que esa edificación tenía daños Que aproximadamente rondaban Los más de 15 millones de dólares eh, Y cuidados y más yo, yo creo que va Ahora bien, yo me pregunto señores Verdaderamente, vamos a dejar Que lo que pasó en Miami ...aquí en el país pueda pasar sin tomar la medida. Aquí lo primero que deberíamos de hacer es de tener una cierta base de datos... ...de todas las edificaciones del país y más en la zona costera... ...que tienen, que, que tienen quizás más de, de 20 años y que sobrepasan un límite de altura... ...por encima de quizás los 10 niveles para poder hacer una revisión... ...de todas las estructuras que puedan tener algún tipo de condición parecida... ...o más o menos igual... Que la del Champlain Tower. Pareciera que esto nos ha acompañado quizás por la suerte, en este caso aquí en República Dominicana, pero definitivamente, así como esta torre en el Malecón, tenemos muchas otras más aquí en el país. Ese es el punto, señores. Franklin, eh, um, no sé si tú tienes algún comentario alusivo a eso, Luis. No, yo lo voy a agregar, pero Ajá. en el próximo comentario mío. Excelente. Pues. Franklin, vamos a dejar el tema hasta ahí, vamos a hacer un pequeño cambio y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. La segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral es. lleno. Esa es la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Vamos a darle paso ahora al comentario de Luis Taveras. De la tarde de hoy. Eso ocurre cuando usted come. Sí, lleno. Ese lleno. <risa> y la otra contraria a eso.
1: Sí. Miren, señores, continuando con el tema que abordaba mi compañero Glennel Morel acerca de la Champlain Tower en Miami-Dade, hay un video a propósito de eso porque automáticamente ocurre una catástrofe o un colapso de algo comienzan a salir un paquete de videos que no, anteriormente no se le había prestado atención y que ahora eh, comienzan a generar suspicacia ante la población. Un video de un señor que está entrevistando a un arquitecto en Miami y este le va explicando sobre un edificio en particular, no ese del, del Champlain Tower, sino otro hotel, otra, otro edificio, otra torre de apartamentos donde él explica que esos apartamentos de ahí se están vendiendo a precio del 2015, pero construidos en el 1965. Oigan eso, y eso ocurre en todos los lugares, incluso aquí en la Nacaona o en parte del malecón, tenemos edificaciones viejas que se venden a precios actuales y es por el encarecimiento del suelo. La estructura no tiene eh, la calidad actual, solamente se le hacen unos arreglitos, se maquilla, y, y se vende a precio actual. Eso ocurrió en ese momento. Ese video es bastante explicativo, yo invito a todos a buscarlo, no recuerdo el nombre ahora de, del video, me lo mandaron por WhatsApp, por ahí fue que lo vi. Pero el, el hombre trata una serie de irregularidades que se vienen practicando, hacía mucho tiempo, ahí en esa zona de Miami, con relación al, al trabajo de los techos, eh, las filtraciones que te dañaban la estructura, te corroen el acero, te dañan el estuco, los interiores, todo. Entonces los ingenieros lo que hacen es curarte, digo ingeniero porque ese es el término que él usó ahí, en la profesión que él usó, curarte el edificio por fuera, pero el edificio está enfermo por dentro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y miren cómo nos, re, nos da en la cara, muy bien lo decía el compañero Morel, esa situación, y nosotros aquí tenemos un problema serio en las estructuras. Serio. Y yo sé que nos van a llamar después que termine el programa o nos van a escribir, diciéndonos que no, que eso es mentira. Pero ellos lo saben que sí. Donde van ocho varillas, te ponen seis. O donde van seis, te ponen cuatro. Para ahorrarse dos varillas. Y Multipliquen eso por 600 quintales de varilla en una edificación. ¿Cuánto le deja eso de beneficio? Eso por un lado. Entonces, eh, el, el entrevistador le dice que la ciudad confía en esos ingenieros, vuelvo y digo ingenieros, no atacando a los ingenieros, sino de lo que trata el video, matriculados, y los ingenieros son amigos de los desarrolladores, los cuales se componen, entregan una cosa a la, a la ciudad, pero hacen otra. Y ustedes saben que eso ocurre aquí también. El tiempo que tardó esta edificación en colapsar fue de 12 segundos. Pulverizó a escombros 55 apartamentos. En ese tiempo, señores. Hay muchas hipótesis acerca del colapso de esta edificación que yo voy a ir eh, detallando brevemente eh, cuáles cuáles se han planteado, cuál hipótesis se han planteado. Hay una que de, está dentro del informe que se presentó, que se realizó en el 2018, pero que no salió, salió ahora. No lo habían presentado para ese momento. Las... Los trabajos de mantenimiento recién se comenzaban a, trabajar, a, a realizar. Tres días antes comenzaron los trabajos de mantenimiento. Y el 24 de junio, Pan colapsó la, la torre. Entre los, los elementos que están dentro del informe está las fallas de impermeabilización del área de la piscina. Había una fuga, un drenaje de la piscina hacia la estructura de la losa de hormigón de la edificación. eso es una hipótesis, lo cual debilitó esta estructura y posiblemente esa sea una de las causas. Él dice la consultoría que el garaje de la edificación se encontraron bastantes o abundantes grietas y resque, ¿eh? resquebrajamiento en de varios grados en las columnas, las vigas y los muros de hormigón. Eso es a causa de las filtraciones. Debilita... El acero, el, el, el hormigón cede y comienza el resquebrajamiento. Además de detallar las reparaciones anteriores, no habían, las reparaciones que habían hecho anteriormente, el maquillaje con el cual yo inicié el comentario, no habían dado resultado porque no se había hecho el estudio adecuado, que era ese del 2018, y no se había presentado. Por eso tienen un lío del caray ahora. Tanto la parte de la ciudad, porque, porque sus inspectores no habían hecho el trabajo adecuado y ahora tienen un corredero. Han iniciado una evaluación de todas las edificaciones que pasen de 40 años y hoy, como dije eh, más, más temprano, cerraron una edificación nueva por problemas de vicio de construcción. Otros expertos a nivel internacional eh, informan que el terreno donde se encontraba el edificio en un estudio publicado para el 2020 por expertos de la Universidad Internacional de Florida, se había detectado que en la década del 90, ese terreno o esa zona de ahí se hundía dos milímetros al año. Claro, ellos especificaron de que no precisamente en el área de la edificación es donde se, se, se estaba hundiendo o que por esa razón, porque tampoco sabían cómo había evolucionado del 90 hasta acá. Entonces... Ellos no le, le cargan el dado a esa información, pero la ponen también como una hipótesis de que pudo haber sido eso una ayuda también. El geólogo Simon Dobinsky, que participó en ese estudio, dijo a la BBC que el hundimiento en sí no, no sea la causa del ok, Lo mismo que acabo de plantear. Que esa no es exactamente la causa, pero que podría estar dentro de las hipótesis de eso. A Toro Asisi sí, Namini, profesor de ingeniería de la Universidad de Florida también, dijo que los edificios como este frente al mar deben inspeccionarse con más frecuencia. Miren qué interesante. ¿Cuántas edificaciones nosotros tenemos aquí de más de 30 años en todo el litoral del mar? ¿Cuántas inspecciones se le han hecho en ese sentido, de manera estructural? Les apuesto a ustedes que ninguna... Ni una. Ahí lo único que se hace es pintar los hierros porque el salitre lo corroe Sufide. y curar la pintura. Y vamos arriba: cambia los bombillos, cambia la tal cosa, cambia la ventana, cambia la cortina, cambia la. y véndelo porque la plusvalía aumentó. Eso hay que darle para adelante. Eh... Deja ver que tengo una información por aquí abajo bastante interesante. Ok. En una lista previamente confidencial, pero que el periódico BBC pudo obtenerla ellos eh, agregaron o están trabajando en una serie de cambios en el Código de Construcción del Condado de Miami-Dade. Y voy a mencionar algunos de esos cambios en este código. Que eso también es importante que los incluyamos nosotros en la, las autoridades del de Ministerio de Obras Públicas. Cuando ocurra algún fenómeno, ejemplo, uh -huh. el deslave de, de la Bolívar con...
2: Eh, Independencia casi no puede. No. Bolívar con... La que baja, Leopoldo Navarro. Leopoldo Navarro, ok, ya sí.
1: El deslave que hubo ahí debió hacerse un estudio de, sobre eso. Yo diría
2: independencia porque so, son paralelas. Ambas. Sí, exacto, Está confundido. son paralelas. sí
1: Hacerse un estudio y presentarse el informe ante la sociedad y decir, mira, pasó esto y esto y esto. Vamos a agregarle al tema de <coughs> uso de suelo o uh -huh. estudio de suelo tal cosa que para usted poder trabajar en este tipo de, claro. de, de, de excavación tiene que reforzar de esta manera. Porque se marca un precedente. Actualizar uh -huh. cada vez que pase algo... Incluirle un elemento nuevo, que eso es lo que están haciendo ahora. Ellos incluyeron en este nuevo informe, en este nuevo eh, código, una legislación para acelerar el requisito actual que es de la recertificación de los edificios cada 40 años. Quieren disminuirla a 20. Reglas para reforzar los fondos de mantenimiento para condominios y proyectos de viviendas asequibles. Eso es para evitar que en la Asociación de, de Condominios, usted sabe que hay una administración, usted paga mantenimiento, pero muchas veces el cumplimiento de ese mantenimiento no se realiza. Quien administra el dinero se lo lleva, se lo roba y no ejerce lo que tiene que hacer en mantenimiento del edificio. Y ahí es que comienzan eh, ese tipo de cosas. Inspecciones a prueba de agua y diques en los requisitos de recertificación. Un estudio sobre los impactos del aumento del nivel del mar en los garajes de niveles inferiores como el de Champlain House, con problemas de inundaciones reportados. Porque hay que saber que ese, ter ese terreno de ahí fue creado. Esa isla de, de Miami-Dade uh -huh. era un pantano y ellos fueron rellenando todo eso y, y crearon esa zona tan lujosa de ahí. Otra propuesta requería que los inspectores privados notifiquen a los reguladores de Miami-Dade si descubren peligros estructurales en un edificio, según las reglas actuales, solo están obligados a notificar al gobierno local a cargo de la recertificación. Y eso tiene mucho que ver con la aplicación que usted está implementando en el CODI. Que todo el que pueda generar una alerta, la pueda someter ante las autoridades locales. Iba a ser un, un acotamiento final en ese sentido, pero continúo. Ok. Ya nada más me quedan dos puntos para cerrar. Uh -huh. Más ayuda económica para las asociaciones de los condominios, que es lo mismo que trataba ahorita. Lista de quienes viven en los apartamentos, es decir, una nueva regla que establece que los edificios residenciales deben mantener registros de ocupantes que se actualizan cada seis meses. Eso es seguridad perimetral. Uh -huh. Reducir el tiempo a la mitad y comenzar a exigir las recertificaciones cada 20 años, que fue lo que traté en principio de los puntos. Miren, ya para pasarles la, la palabra, eso que acaba de ocurrir en Miami nos debe poner la barba en remojo, como se dice. Nosotros aquí no tenemos la rigurosidad de inspección de, los, de las edificaciones construidas. No. De las edificaciones en construcción o que se van a construir. Imagínense construidas ya con 40, 50 años. Cuando ocurre algún fallo es que vamos corriendo a atenderlas. Ejemplo vivo, el parqueo ...de la... ...José Reyes en la calle... Uh -huh. ...en el malecón... ...en el... ...¿cómo que se llama? ...el, el, el, el edificio que mencioné ahorita... ...sí... ...no, no, no... ...el edificio de parqueo... ...que está en la zona colonial... Mm, eh, ...no recuerdo la calle pero... ...¿cómo se llama la calle peatonal del... ...el, el Conde... De la calle de ...José Conde. Reyes con Conde... El, ...el edificio de parqueo que hay ahí... ...tenía ya más de cinco años... ...con una grieta... ...en el techo... ...y le, lo que le ponían era puntales de metal para soportar y se seguían parqueando la gente porque son como locos <risa> son como locos yo, <risa> yo la verdad que no entiendo hicimos una denuncia a través de una persona y ahí las autoridades activaron la alerta y cerraron el parqueo por suerte no ocurrió
2: nada pero tratemos de evitar este tipo de situaciones señores bien Luis justamente lo que quería acotar era decirles a los que están a, o sea los que nos están escuchando que el proyecto que estamos tratando de presentar es justamente para poder tener un levantamiento real de todas las edificaciones que existen a nivel nacional, tanto las que se están haciendo como las que ya se han hecho, y que estas edificaciones puedan tener una especie de data que con eso le, le podríamos... Esa es estar... la aplicación que usted está presentando. Sí, la aplicación, exactamente. Es un proyecto para entrar en materia que estamos desarrollando o que ya hemos desarrollado para poderlo implementar en el código una vez podamos tener la oportunidad de estar ya dentro en esta nueva eh, contienda electoral que se va a dar eh, que, se, que se va a dar el próximo 22 de julio eh, y que estamos tratando de llevar con la finalidad de poder dotar al CODIA y a las instituciones de una herramienta en donde ellos puedan tener información real y en tiempo o sea, las 24 horas del día, los 365 días del año. Eficientizar ese trabajo. Claro, porque aquí hay muchas construcciones que se dan en el entorno informal que no tienen una estructura, eh, digamos, de revisión en lo que tiene que ver la parte arquitectónica, estructural, sanitaria y todo eso. Y es lo que hace que se construya sin verificar lo que se está haciendo. En el próximo tema que, eh, que voy a, a, a comentar... ¿El próximo domingo? No, ahora. ¡Ja, <risa> <risa> En el próximo tema, voy a hablar un poquito de un caso que pasó justamente en Barahona, donde una pared se cayó y mató a un niño de 15 años. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en estos días. Eso fue hace como un día o dos días. Wow. Muy reciente. Y eso, eso da a entender realmente de que, la informa, de, de que la informalidad todavía es la muestra de que muchas de las edificaciones que existen en el país son las causantes de este tipo de, de desgracia. Vámonos al cambio, Frank
0: estimula tus sentidos enriquece tus conocimientos arquitectura radial
2: bien señores continuando en arquitectura radial la última palabra clave que por cierto es contraria o parecida a la anterior contraria es vacío la, la otra era lleno y este es vacío usted se la puso a la hembra hoy sí bien para que no se quejen del domingo pasado que no hicimos palabras claves.
1: Señores, recuerden eh, incluirnos en su WhatsApp al WhatsApp de Arquitectura Radial, 829-630-8811. 829-630-8811
2: y escríbanos por ahí sus inquietudes relacionadas a los temas que tratamos aquí. Excelente. Brevemente, en estos días salió un artículo que decía que la pandemia provocó un aumento en la informalidad. Eso no es extraño porque la informalidad en el mercado laboral dominicano ha registrado poco a es poco... ¿Eso es cierto? Sí, claro. Ha registrado poco a poco un aumento. Primero por los, eh, los pocos trabajos formales que existen y los despidos que se han hecho durante un tiempo por las empresas que han, muchas de ellas, quebrado y no han estado quizás produciendo lo que en la cotidianidad antes del COVID se producía. Y también por una obvia realidad de que la gente realmente tiene que buscar qué hacer. Entonces... En el caso de la construcción, o más bien antes de eso, había un crecimiento de 3.2%, que era en los periodos 2021, y los sectores que más o menos crecieron un poco fue el de la construcción, el comercio y el transporte, pero yo en este caso voy a hablar del tema de la construcción. Miren, la informalidad cobra vida es porque aún se sigue reflejando que los procedimientos análogos para la solución en lo que tienen que ver los procesos análogos de hoy en día ya no tienen cabida en esta sociedad totalmente conectada y digitalizada de hoy en día eso demuestra Luis una vez más que las políticas sociales y de solución de problemas aún no se muestran con total eficiencia porque vivimos en una época totalmente digital pero trabajamos de manera análoga o sea procesos que tienen que ver con el día a día todavía se siguen manejando de una manera obsoleta la organización internacional del trabajo define la labor informal como una actividad remunerada que no está registrada, ojo con esto, regulada y protegida por los marcos legales o normativos. Los trabajadores informales no cuentan, lamentablemente, con contratos de empleos, protecciones laborales, protección social o representación. Eso demuestra, lamentablemente, que la informalidad es una total improvisación de las actividades diarias, sin más en el área de la construcción, y muestra de eso, es lo que iba a decir ahorita, lo que pasó ...justamente ayer en Barahona... ...y que por cierto... Andri Soazo me acaba de informar... ...que no solamente en Barahona... ...también en Baní... ...una pared... Eh, ...mató a una señora de 75 años... ...si no más recuerdo la edad... ...increíble... ...y eso demuestra señores... ...lamentablemente... ...de que la informalidad... ...lamentablemente... ...la informalidad... ...es la causante... ...de este tipo de situaciones... ...porque yo te apuesto... ...todo lo que tú quieras... ...yo te apuesto... ...que por ahí no pasó... Ningún tipo de nivel de rigurosidad A nivel de verificar la profundidad De, de ese muro si, si se hizo realmente con los criterios que se debe de hacer Si se hizo, aunque sea mínimamente Un pequeño sondeo de estudio de suelo Se colocaron bastones, se rellenaron si se columna, rellenaron columna, columna, de Nada de eso Entonces, lamentablemente Eso de seguro no pasó por ninguna institución del Estado <risa> Y eso de seguro Lo hizo alguien, como ya lo he dicho anteriormente Del de área de la informalidad lo que demuestra una vez más, lamentablemente, que la informalidad nadie la controla. Oigan bien, nadie controla la informalidad, ni mucho menos se supervisa. Y nosotros, los profesionales de la construcción, somos peores aún. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona que está incurriendo en un acto de informalidad, tú te quedas prácticamente con los brazos cruzados. Porque yo estoy cansado de ver gente construyendo en la calle, y todo el mundo lo ve, que no tiene ningún ribete de formalidad. Y tú lo reportas. Yo no lo respondo porque no tengo la estructura, para eso estoy haciendo el proyecto de okay. la aplicación Para tener un, una, un, una plataforma para poder hacer todo lo que se supone que se debe de hacer muy y bien. que no se hace muy bien Porque lamentablemente esa muerte de ese niño de ayer y hasta la señora del día de hoy Lamentablemente sobrecae sobre todos nosotros Porque ver ese tipo de cosas es lo que le, le da a entender a uno de que la responsabilidad Uno no se la puede dejar solamente al Estado el Estado no puede estar encima de todo, no puede estar encima de las personas, no puede estar encima de, de, de tú como ciudadano, no puede estar encima de todo. Entonces, yo en esta ocasión quisiera aprovechar, ya que lo estaba mencionando ahorita, de decirles a todos ustedes que el proyecto justamente que tengo para lo que es el COVID es justamente con esa finalidad de dotar de una estructura en donde se puedan tener informaciones reales en tiempos reales de todas las construcciones en el país y que éstas reflejen obligatoriamente el tener el uso de un profesional al frente de estas construcciones que lamentablemente en más del 60% de las construcciones en el país no se tiene. Ese es el tema para darle paso a usted, colega. Franklin,
1: eh, miren señores, ese es un punto bastante interesante y delicado. Delicado, porque siempre ocurre cada vez que hay Temporada ciclónica en el país uh -huh. Vemos Evidenciado uh -huh. qué son, Cuáles son los trabajos que tenemos En el sector construcción Yo quiero hablar rápidamente Porque ya se nos está terminando el tiempo Sobre una inquietud Que ha tenido la gente hace un tiempo ya Desde que se comenzó a implementar La ciclovía La ciclovía, señores eh, Nacen en el momento en que todos y todas tenemos la necesidad y el derecho de movilizarnos, no importa en qué, en este caso, la bicicleta. Hugo decía en un, en un video, explicando las ventajas y las bondades de la ciclovía, de que se tomó la, la Avenida Bolívar porque es la más adecuada para eso. Te conecta con tres universidades, con cuatro casi, porque la UAS está ahí en la Alma Mater, tiene eh, un sistema de alborado, ar, alborado, albola, arbolado, uh -huh. caramba, casi en todo su tramo, su trayectoria, hasta la Jiménez Moya, ahí baja y te conecta con el metro allá abajo. Tú puedes montar tu bicicleta en el metro y continuar tu recorrido en bicicleta. Eso, eso es parte de las ventajas de eso. Hay una falsa, según me puse a investigar en, 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 a nivel internacional, sobre que las calles son para su majestad el carro. Que el carro. Que las calles son para que los vehículos anden a la velocidad que ellos quieran. Estas surgen, para que tengan una idea, solo para movilizar a personas y cosas de un lugar a otro. Para eso son las avenidas. No podemos quitarle el derecho que tienen las bicicletas. Porque nuestra ciudad no está diseñada para tener ciclovías en las aceras. Usted me dirá, bueno, porque se aguanten. No, las cosas hay que iniciarlas Y si se ponen a investigar ahora Luego de mi comentario Pongan ciclovías en Google Le va a aparecer una serie de avenidas Con el mismo tamaño Las mismas dimensiones que la avenida Bolívar Con su ciclovía ahí Lo que pasa es que la educación vial Que tenemos aquí No queremos implementarla Pero si vamos a Estados Unidos Somos lo más respetuosos de las leyes Hay varios mitos sobre la ciclovía Y voy a mencionarlos rápidamente Primero que incrementan el congestionamiento vehicular. Claro, al con construirlas, se le está quitando el espacio eh, del auto con las ciclovías, pero recordemos que las calles es un espacio público y gran parte de las calles primarias y secundarias suelen tener vehículos de lado y lado. Ahí usted no dice nada. No, porque el vehículo está parqueado, pero le queda solamente un trecho en el centro, se congestiona igualito, pero ahí no, ahí no, no importa porque son los vehículos que están parqueados. Segundo, ¿qué afectan los negocios? Supuestamente por la ciclovía. Los clientes no podrán estacionarse y disminuirá las ventas. Existe un estudio que revela que los ciclistas son mejores clientes que los conchistas. Un estudio realizado en Toronto comprobó que los ciclistas, aunque compran en menor cantidad, lo hacen con mayor rigurosidad. En promedio, un ciclista te compra 11 veces y un conchista te compra 9. Tercero, ¿Para qué la ciclovía, si no hay ciclistas, motiva a que las personas se vean, se suman a la bicicleta y una bicicleta representa un vehículo más? Esto lo vamos a ver ahora traducido en beneficios al Estado. Algunos de ellos, para la ciudadanía, genera espacios más agradables, ahorras gastos innecesarios en el auto. Y la bicicleta es equitativa. Ahí no hay diferencia. ...bueno, no puedo decir que no hay diferencia... ...hay bicicletas que cuestan 50 mil dólares... Eh, ...está bien, eso lo dejamos ahí... Eh, ...para la economía local... ...los ciclistas consumen más en comercios locales... ...que los conchistas... ...los espacios agradables... ...atraen más personas y aumenta la oportunidad... ...de creación de nuevos... ...negocios... ...para el gobierno, contribuye a la buena salud... ...usted se ejercita a través de la bicicleta... ...¿y qué significa eso? ¿Okay? ¿en qué se traduce? ...en más salud, usted consume más agua... Eh, suele consumir más, más eh, eh, vegetales, más fruta, eso depende, claro Muy Hay saludable. muchos que, que pedalean y se paran y se compran una, un rack de, de costillas, barbecue La tasa de la criminalidad disminuye porque hay más ojos en la calle Aunque eso es un tema por discutir porque aquí se le entra palo a los ciclistas ahí en, la, en, en el mirador no es tan seguro como lo plantea aquí el artículo Ahí yo tengo mi diferencia Y el incremento de la productividad Se ha comprobado que las personas Que pedalean hacia el trabajo Están más alertas Y son un 15% Más eficientes Eso es parte de los beneficios Que le aporta la ciclovía A una ciudad Entonces vamos a ver Si comenzamos a, a esperar Que este piloto se desarrolle Porque es un piloto, no es un proyecto definitivo se plantea, se recoge información se estudia, se ve que en qué falla, en qué se porta y luego se va mejorando ese, ese mecanismo de, de desplazamiento que es la ciclovía, ahí está vamos a tomar la llamada de inmediato uh -huh. la llamada de pintura magistral vamos arriba señores
0: desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
2: buenas tardes ¡Hola! ¡Buenas! Vamos a ver, señora, a ver ¿Quién es el ganador o la ganadora de la tarde de hoy? En lo, que entra, en lo que entra la llamada, un saludo al arquitecto Ángel Díaz, que se encuentra en sintonía y que va conduciendo en esta tarde media, media lluviosa y media nublada del domingo de hoy. Sí, sí. Aquí tenemos en línea, Franklin? Todavía. Buenas. Bueno. Bueno, si no parece hay gana... que, Parece que el... La tormenta Está. Elsa <risa> se ha llevado muchas mucha de las líneas, seguramente. Paralizó la gente. Uh -huh. Lo paralizó. Bueno, Franklin, hay otra llamada en el, en, el, en el transcurso, vamos a tener que despedir el, el programa por la tarde de hoy y guardar esa, esa, esa cubeta de pintura magistral para la próxima semana. ¿Se puede sumar? No, no. No, no, no ¿cómo no. sumar? Cada domingo viene una cubeta. <risa> Señores, ya será hasta el próximo fin de semana, donde nos encontraremos nuevamente aquí, Estuvieron con ustedes Luis Taveras, Franklin Diburso en los controles y un servidor Gleinier Morel. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.